0: de değişiklik yapılmış bu taraftaki küpede. Güzelmiş. İçinde kaldı küpe bu <gülüyor> Çok özellikli sebebi var. <gülüyor> Ameliyatta çıkarttın falan. Çok stil da çok güzel buluyorum. Gayet, Eyvallah gayet, çok
1: sağ olun. Senin kadar minimal değilim ama. Gerçi <gülüyor> <gülüyor> çektik mi bilmiyorum bu kısmı ama. Senin kadar minimal değilim diye. Hakaret mi sevdiğimi. <gülüyor> <gülüyor> sevdiğimi hocam ya. Geçenlerde hangi film hatırlamıyorum. Hatırlıyor muyum yoksa? Şey dedi. İşte durdu durdu bak senin saçın niye kel bu arada dedi. Yıllardır da böyleydi. 25 sene sonra dönüyor. Adam bari işleten adam. Bu arada birbirine girdiler, daldılar falan. Çok sert bir sahne ama adam kapıdan çıkarken kel olan döndü ve unutma dedi. Tarihler döneminde kellik güçtür dedi. Aklımda o kalmış. Sonra evet. düşündüm kellik niye güç acaba? İlk. Ee, kellik güç müdür? Bildiydim bu arada. Ee, Öyle söyledi ama şey de var bu arada karakterlere bakıldığında hani tarihsel karakterlere e, kelleyin, e hani Samsun'da uzun saçın hatırlıyorsan gücünü aha, saçtan alıyordu. O bir mit haline geldi. Ama onun haricinde dünyanın bütün güçlü insanları ya uzun saçlı ya kel falan. Hani gerçeğe uymayacak bir şekilde. <gülüyor> Şeye baksana yani çok komik bir sisi. Bir adanmışlık etkisi veriyor olabilir. Bak bu bu olabilir
0: bir şekilde. Yani bu tam söylediğin şeyde yani çok belirgin bir sembolize etmiş değil Ya da tamamen kesilmiş saç. İkisi de bir adanmışlık etkisi veriyor olabilir karşı tarafa. Bir şey adanmış. Bir ideali, bir yol Tabii. tabii bir olabilir.
1: Şey olabilir. Şey ilgini çekmiyor mu senin? Bak bütün televizyon formatlarına bak. Diriliş, Alparslan, Selçuklu falan, Barbaros. Orada bir Türk dizileri silsilesi var. Bir de öbür tarafa bakalım. İşte The Last Kingdom. İşte bu Netflix'te falan çok dönen diziler. Game of Thrones. Vikingler, e, Vikingler falan. Hepsi aynı tipler. Evet. Aslında yani şimdi dirilişteki Ertuğrul Paşa'yı alıp götürüp Viking'in içerisine koşu sırıtmaz adam. Devam eder yani. Moda aynı. Tabi tarihsel olarak bu imkansız aslında bakıldığında. Yani bambaşka kültürler, bambaşka insan yapıları falan ama mesela o sert olmak, savaşçı vesaire falan oradaki sanat yönetimi tamamen bu ezber üzerine eğilmiş durumda. Bir de o bütün o gladyatörlerin falan o kel kafalı gladyatörün herhalde farklı olmak ya. Evet. o kimse yani şey aslında dünyanın bütün güçlü siyasetçilere falan bakıldığında normal saç kesimi tıraştık saçı değildir, değil mi? Yani evet. Normal <gülüyor> insanlardır yani. Hani sen şöyle siyasetçi gördün mü saçlar hastalar ki yok öyle bir şey yani. Hani <gülüyor> ama dünya bunu bir kabullenemiyor. En azından şey sanat dünyası kabullenemiyor. Dura'dan farklı durmalı gibi bir şey çıkıyor
0: ortaya. Ama bu şey görsel olarak estetik bir şey aramakla da alakalı bence. Bu ya adanmışlık öyküsünün haricinde yani güzelleştirme, süsleme, güzelleştirme, değiştirme ile ilgili evet, bir evet. şeydi. Biraz simetri yaratma doğru. Ya bugün üniversiteleri konuşalım dedik seninle ile beraber. Şu son 20-30 sene içerisindeki yaşadığımız, değiştiğimiz işte yüksek liberal etki, A toplumu yapısının merkeziyetsiz hali, evet. post-truth bilgiye olan güvenin, daha doğrusu gerçeklikle algının zaman farkının oluşması hani bir türlü aynı anda üst üste gelemiyor olma hali üniversiteleri ve eğitim yetişkin eğitimi diye kabul edebileceğimiz 17 18 yaş ve üzerindekilerin eğitim sürecinde çok yüksek bir dezenformasyon oluşturmuş gibi görünüyor. Yani işte 20'li 25'li yaşlar arasında tonla insanla beraber çalışıyoruz. Biz açık beyinde Staj eğitim merkezimiz var. Onun içerisinde bir sürü stajyer çocuklarla beraber çalışıyoruz. Herkesin önemli bir problemi var. Yani gerçekten düzgün bir bilgiye ulaşmanı ya da düzgün kanaat önderliği yapabilecek kavramsal bir bakış açısı bulmayla alakalı çaba sarf ediyor. Gerçekten hepsinde o kesik tavuk başı etkisiyle ortalıkta bir dolanma var. Yani ne yapacağız, nereye gideceğiz, ne olacak. Bir de şey de, de çok bozuldu eskide üniversitelerin iki tane temel işlevi vardı. Ya yani prestij etiketi verirdi. Bir de meslek etiketi verirdi. Yani kimlik verirdi sana mesleki anlamda. E şimdi meslekler de dağıldı. Yani Türkiye'de... Pre pre <gülüyor> Zaten prestij. Yani <gülüyor> prestij hala belki bir grup için veriyordur ama ne kadar süre daha verebilecek emin değiliz. Yani en büyük üniversiteler bile buna dahil olmak üzere. Yani hani eskiden avukat ol, doktor ol falan gibi bazı meslek kalıpları sabit bir kalıptı. Şimdi bunların yani ortalık avukattan geçilmiyor, ortalık psikologdan geçilmiyor falan yani. yani. Onlara o kadar yığılma oldu ki o kimlik çok önemli hale geldi bir ara. O mesleklerin herkes yığıldı. O yüzden meslek anlamsızlaştı. Yani birdenbire herkes şey gibi oldu yani. Herkes egzel bilmeli gibi, herkes avukat olmalı, herkes psikolog olmalı gibi bir şey oldu ya. Yani. Araba kullanmayı bilirsin. İşte psikologlukta o konuyla alakalı bir şey bilirsin
1: gibi bir Tabii, alan. Üniversite onu. ve onun sonrasında gelecek olan meslekleri o kadar itibarlaştırdık, yani. o kadar idealize ettik ki. Bu sefer musluk tahmini yapacak adam bulamaz olduk. Mesela Türkiye'den yurt dışına bir akademisyen olarak e, gidip çalışmak oldukça zorken, pek çok ayrı niteliği gerektiriyorken musluk tahmincisi olarak gidip çalışabiliyorsun. Elin yüzünü düzgün, işi yapıyorsan, birazcık da yabancı dil biliyorsan tamam bu kadar. Çünkü onlar da bulamıyor bu arada.
0: Sadece musluk tahmincisi olma tarafında değil de nitelikli bilgiye bir yol izleyerek ulaşma, yani bir kanaat önderliği seviyesinde ulaşmayı sormak isteyeceğim sana. Sen birçok üniversitenin içerisinde eğitim veriyorsun. Hem evet. öğrencileri görüyorsun, hem mekanizmayı görüyorsun nasıl işlediğini. Nasıl görünüyor senin
1: oradan? Ya güzel bir açılım yaptın hocam. Çünkü üniversitelerin o başlangıçta o, onunla ilgili hayal ettiğimiz o perspektif biraz yıkıldı ve zaten yıkılmak zorunda gibi duruyor. Bunun sadece salgınla ilgisi yok. Tamam salgın teknolojiyi sıçrattı, her şeyi çok daha hızlı Hı. ve Bence her şeyi daha görünür hale getirdi. Yani salgın ve biz evde oturup bunları çok tartışmıyorsaydık bu değişim peyderpey belli bir yükselişle gelecekti. Ama birden sinemadaki televizyondaki direct kat gibi yani direkt kesip bir başka evreye giriyoruz gibi olduğu için bizim tarafımızdan fark edildi. Bu insanın öğrenme doğasına çok uygun. Ama zaten bu değişimi görüyorduk. Yani şimdi dünyada bir istihdam haritası var. O istihdam haritası zaten yaklaşık 20 yıldır SOS veriyordu. Bu Davos zirvelerinde e, zirve sonunda yayınlanan e, Dünya İstihdam ve Nitelik Atlası'ndaki sonuçlara bakıyordun. Sonuçlar felaket. Mesela Türkiye'ye ilişkin en son 2019 raporunu okumuştum. Bence çarpıcı bir rapor. Türkiye'deki, Türkiye gibi yüksek işsizlik problemi olan bir ülkede işveren arzını gerçekleştiren firmalar diyorlar ki biz piyasaya... Arz gönderiyoruz. Bu, bu bu bu bu alanlarda, bu bu niteliklerde personel istihdamına ihtiyacımız var. Fakat bunun yüzde 62'sini en az karşılayamıyoruz. Bu OECD ülkeleri arasında bizi en kötülerden bir haline getiriyor. Düşünsen, ülkede işsizlik var ama bir taraftan personel istihdam talebi var. O bir talebe karşılık veremiyorsun. Korkunç bir ikircikli bir durumdu. E şimdi başka bir şey de devreye girdi Yani yıllardır o Demi Kültür ve Eğitim Turizmi ülkeler için çok önemli. Değil. İngiltere, Kanada, Amerika bunun merkezidir yani bunu özendirip çünkü büyük paralar, büyük bir beyin dolaşımı aynı zamanda e şimdi dijitalleşmeyle birlikte önce blended learning dediğimiz bu harmanlanmış eğitimin bir takım ipuçlarını görüyorduk geçtiğimiz yıllarda örgün eğitim yapıyorsun fiziksel olarak okula gelip gidiyorsun ve oradaki örgün eğitim unsurları söz konusu, mekanizmalar söz konusu ama aynı zamanda bazı dersleri bu LMS dediğimiz Learning Management Sistemi yani uzaktan öğrenim sistemleri üzerinden de yazılım üzerinden görüyorduk. Fakat bunlar genellikle senin de tarif ettiğin yetişkin öğrenmeleri konusundaydı. İşte Harvard Business School'un executive programı online veriliyordu. Fakat salgınla birlikte şimdi paket paket programlar var. Stanford bir bölümünü tamamen online açıyor. Hepsinde bu arada yoğun çalışmaları var. Yani her üniversite binlerce ders paketiyle birlikte şu an karşımızda. Sen neredesin? Türkiye'de, Kütahya'dasın. Ve sadece internete erişim var diye dünyanın herhangi bir itibarlı üniversitesinde okuyabilir durumdasın. Ve artık diplomalar gerçek diplomalar. Yani oradaki sertifikasyonlardan falan bahsetmiyoruz. Bu arada o sertifikalar da çok devasa ilerliyor. Onlar da çok önemli bir yetişkin öğrenimi biçimi haline geldi. Bunun ama bu kadar kolaylaşmasının bir karşılığı olarak da
0: o sertifikanın ya da o diploma'nın piyasada artık anahtar görevi görmeme fonksiyonu. Şimdi artık herkes her yerden mezun olabildiği için eskisi gibi şeyi kullanıyor musun? Yani ben Boğaz içinden mezunum ya da işte ben A üniversitesinden mezunumun etiket, statü etiketsinde kullanamıyorsun çünkü artık herkes her yerden mezun olabiliyor. Yani o prestiji ha. kullanabilme bilginin değerli olmasına geçmiyorum bu aşamada. O yani oluşa gelen genel prestiji, seçkin, seçilmiş insan olma
1: Fotoğrafını kullanmıyorsun artık, kullanamıyorsun, işlevsizleşti. Herhalde hocam bak dünyada bütün mekanizmalar eninde sonunda olması gerekenler konusunda bizi zorluyor. Yani metozeri oradan geliyor. Yani nedir mesela? Biz özellikle Türkiye'deki vakıf üniversitelerini açarken ki sakil bir kanunla açılmıştır bütün vakıf üniversiteleri. Hep bir ayağı eksiktir. Biz şöyle düşünmüştük. Daha çok reklamla, daha çok pazarlama iletişimiyle. Her türlü öğrenci çeşitli vakıf üniversitelerinde e, okutabiliriz, onları çağırabiliriz, onları ikna edebiliriz gibi düşünmüştük. Ama bu arada en iyi akademisyenler mi elinde, en iyi programlar mı elinde, schedule'ın nasıl, buna ilişkin sektörel pratiklerin nasıl, işte bu staj uygulamaları, sektör üniversite işbirliği, yıllardır konuşulan ama yapılamayan o işbirliklerinin durumu nasıl, bunları sanki görmezden gelebiliriz gibi gelmişti. Ve belli bir sürede böyle devam etti. İşte o konuştuğumuz apartman üniversiteler falan hep bunun parçası. Fakat şu anda geldiğimiz durumda senin rakibin gerçekten artık UCLA, Stanford, evet, evet. Cambridge, evet. Princeton, bayağı rakibin orası. Şimdi o zaman gerçekten her şey özüne dönmek zorunda. En iyi akademisi seni istihdam edeceksin. Bu insan kaynağını yaratmak zorundasın. Bunu yaratacak olan eğitim politikalarıyla, ülkenin eğitim politikalarıyla birlikte senin üniversitelerin buna bakış açısı. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri için söylüyorum. Sektörel politikleri gündeme getireceksin. Ee, çağdaş evrensel bilimsel araştırma e, geliştirmeleri fonlayacaksın ve destekleyeceksin. Değil mi? Amerika'da bir sistem var. Mesela research assistant oluyorsun ya da teaching assistant oluyorsun. Bir tanesi örgün ya da online eğitimde anlatıcı olarak daha çok görev bulurken teaching tarafından research olan. Amerika'da üniversitelerde bu mümkün hocam. Şey diyorsun ben polimer kimyada çalışacağım. İşte teknik teksilde... E, Beni uzay katmanına götürecek olan o elbiseyi üreteceğim. Bununla ilgili bir polimer kimya çalışması yapıyorum. İki yıl bu araştırmayı yapacağım. Argümanların bu, ihtiyacım olan fon bu deyip gidip bu araştırmayı yapıyorsun. Zaten researcher olmanın geriye o. Bizdeyse biz artık sadece anlatıcıya dönmüştük hocam. Hala da öyleyiz. Çeşitli dersler olabildiği kadar çok kredi al. Böylece maliyeti e, ucuzlat. Devlet üniversitelerinde daha da garip bir durum var. Onlar geçmişe dayalı o e, sürekli kendini tekrar eden programları e, akademisyen ihtiyacına göre e, hiç kişiselleştirme gereği durmadan devam ettiriyorlar. Yani hem de Mustafa Can var. İşte marka yönetimi dersi verebiliyor. Reklamcılık dersi verebiliyor. Dolayısıyla bu hoca hangi dersi veriyorsa benim programımda o ders açık olsun mantığıyla. Aslında program böyle teşkil ediliyordu. Ve o yüzden ben bir gerçek olarak, yani karşılaştığım durum olarak söyleyeceğim. Ben hala gözle 1987'de anlattığı dersi anlatan hoca biliyorum hocam. Yani okurken de gördüm, meslektaş olarak da gördüm. Yani ya bin,
0: aynı powerpoint'i kullanıyor insanlar
1: biliyoruz. Mümkün sefer, mü peki yani. bu teknik olarak? Yani dünyanın bu gelişiminde tartıştığımız konulara bak. Yani Hayır anlattığım konuda çok
0: daha iyi hali YouTube'da var zaten. Şimdi hani ha, oraya da geçtim. Onu, onu geçtim yani illa şeye gitmemize, Oxford'a gitmemize gerek yok. Yani YouTube'da var. O, o anlattığı konunun çok daha renkli bir hali. Ama burada şöyle bir şey oluyor Uğur. Ee, tamam bilgi var ya da bilgiye ulaşımla alakalı daha gerçekten kolaylaşmış yöntemler var. Evet oranın getirdiği statüye o kadar aç bir piyasa değil artık. Bilgiyi bilmeni biraz daha önemsiyor. Yani bilgiyi biliyorsan iş daha işlevlik kabul ediyor. Yani şu üniversiteden mezun olmak zorundanın ötesinde bu bilgiyi biliyor musun ya da bu tecrübeye sahip misine Daha ilgili bir piyasa var göreceli olarak. Fakat burada sorun şu, bir şeyin eğitimini alırken hepimiz ihtiyaç duyduk ya bir kanaat önderliğine ihtiyaç duyuyorsun. Bilgi var da ben bu bilgiyi nasıl anlayacağım? Ya işte, işte Türkiye'de 8,5 milyon 10 milyon Suriyeli varmış. Tamam bu bilgiyi aldım ama ben bununla alakalı bu, bu bilgiyi nasıl anlayacağım? Bunu neden yorumlayacağım? Hangi bakış açısıyla yorumlayacağım? Hangi bakış açısı çeşitliliğine bakacağım? Aslında üniversite böyle bir şeydi ya. Sana bir yöntem verirdi. Hani bilgiye tamam. ulaşmaya öğretmenin yöntemini falan verirdi. Şimdi o
1: dağılmış gibi görünüyor. Asıl problem. Dünya mı bizde mi soruyorsun Nasıl? mesela? Dünya'da da öyle.
0: Yani bir şey. De Bence ki. ama
1: dünyada başka bir durum varken bizde bambaşka bir durum var. Evet. Bambaşka yani. Hani. Üniversitelerin giderek dünyanın en itibarlı üniversite indekslerinin arasında zaten çok az üniversitemiz vardı. Hı hı. İlk 500'e üniversite sokamadığımız, akademik e, çalışmalar anlamında giderek çölleşen, e, lüzumsuz bölümler, hiç öğrencisi olmayan okullar ya da öğrencisi olup hiç akademisyeni olmayan okullar. O sayının artmasıyla birlikte özellikle o Anadolu'ya yayılma prensibi bizim sanki sadece niceli olarak dikkat ettiğimiz bir şey geldi. Türkiye'de 186 tane üniversite var. Gerek var mı? Birinci soru bu. Gerek var mı? İtalya'da niye 40 tane üniversite var? Hangi alanda İtalya'dan daha iyiyiz ki bilim, teknoloji, sanat? Mesela biz 180 küsüt tane üniversiteyi kullanmak zorundayız. Çok açık onun arkasındaki politika belliydi. Üniversite öğrencisi demek ne demek? Nülfer burada. Nülfer'i alırsın. İşte götürürsün. Artvin'de bir üniversite açarsın. Onunla birlikte bir 5000 arkadaşının da oraya gelmesini planlarsın. Karşısına kafeler kurulur. Arka tarafta diğer mekanizmalar, taşıyıcı unsurlar, yurtlar vesaire falan derken orada bir ekonomik ekosistem kurarsın. Dolayısıyla Artvin'in o kısmı gelişir. Nasıl bir gelişim? Aslında sunni bir gelişim. Oradaki döngü devam ettiğin sürece. Peki orada yeteri kadar akademisyen var mı? Fiziksel ortamların buna uygun mu? Bu çocuklar mezun olduklarında ne yapacaklar? Eğer bölgesel kalkınma planları ile birlikte bizim bir eğitim stratejimiz olsa onlarca yıldır belki Artvin ve yöresinde o bölgenin ekonomik olarak, sosyolojik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bölümler planlansa belki o bölgenin gelişimine katkıda bulunabilir ama öyle bir şey yok gidiyorsun işte iktisadi idare bilimler fakültesi açıyorsun niye? Ya var diye söylemiyorum örnek ver.
0: Çalışabileceğin yer
1: olmuyor birçok bölüm gibi yani. Zaten bak bizde böyle bir genel eğitim planlamasına ilişkin, yani planlamamaya ilişkin bir problem var. Ve planlanmayan şey de sürekli değişiyor. Kaç tane bakan atandı, kaç tane bürokrat atandı oraya bir düşünün. Planlanmayan şeyin değişmesi korkunç bir durum. Bir de bunun üzerine zaten dünyada üniversiteye tekrar dönersem itibarlı olmayan, bilim üretemeyen, araştırma geliştirme yapmayan, ilgili sektörlerde e, yüksek etkileşimi olmayan Üniversitelerin yıllardır söylüyorum ben sertifika merkezlerine dönecekler. Üniversite olma niteliklerini ismen bile koruyamayacaklarını söylüyorum. Çünkü orada da ezberler var. Hocam çok basit soruyorum mesela. Şimdi üniversiteler niye 4 yıl? Yani bir, hemen hemen tüm fakülteler 4 yıl. Bu bir ezber. Niye mesela 9 yıl değil? Peki 9 yıl olmasının ne faydası var? Sen ne saçmalıyorsun diye sorduğunu hayal ettim kendime. Var sadece 3 ay eğitim görülsün. Yaz aylarında eğitim görülsün diğer dokuz ay sektörde bu çocuk birinci sınıftan itibaren çalışsın yani neredeyse üniversitelerin yüzde doksanı bölümlerin yüzde doksanı buna uygun bir yapıda aslında bakıldığında. Dokuz e yıl sonra mezun olsun yani mezuniyetin sıkıntısı yok ama o dokuz yıl boyunca Ortaya çıkacak mezunun çıktığında nasıl bir insan profili, nasıl bir çalışan profili olduğunu düşünsene. Kendi sorusunun
0: cevaplarını arayabileceği bir akademik sistemin içinde var olsun dediği şey bu. Aynı Eğer öyle piyasada öyle. çalışırsa
1: kendi sorunlarla karşılaşır, soru sorar. Ve çöze Doğru... çöze gider. Evet. Ve o, o akademisyenlerin de mesela o sektörlerde çalışma zorunlu olsun. Şimdi pek çok e, sektörde sektörü bilmeden... Akademisyen olmanın da bayağı soru işareti olduğu durumlar var. Sen bilmiyorsun, yapmıyorsun, neyi öğretiyorsun? Tamam temel bilimler anlamında falan ders programları ona göre teşkil. Bazen sektör bilmeden yapılacak olan, verilebilecek olan bazı dersler var ama yani dip toplamda bu işimizi çözmüyor. Bir başka mesele yetişkin üniversiteleri mesela. Bence önemli mesela biz senin sohbetini yapıyoruz. Bence açık benim bir yetişkin üniversitesi. Bak çok net bir yetişkin üniversitesi. Hem de iyi bir yetişkin Üniversitesi. 440 bin kadar abonesi var. Kendi alanlarında düşünen, yazan, çizen insanlar gelip burada dersler veriyor. Ve üstelik bu dersleri verirken hazırlanıp e, belli bir dakikaya, süreye kendini, kendisini optimize edip bu dersleri veriyor. Arka tarafta bir prodüksiyon becerisi var. Bütün o görüntüler en iyi şekilde işleniyor. Yani öğrenme keyfine hitap edecek şekilde işleniyor. Ve sizin o... A network, yani o network'ten, o eğitim network'ünüzden binlerce insan aynı zamanda mezun oluyor. Siz onları bazen sertifikasyona bağlıyorsunuz, bazen bu programda olduğu gibi aslında açık öğretim bu program. Sadece giriyorsun ve dinliyorsun evet. ama sonuç itibariyle burası bir açık yetişkin üniversitesi. Yere açık. Yere açık kapalı cezaevi gibi oluyor. Yere açık, <gülüyor> niye yere açık? Bazı programlara girebilmek için açık beyin'in eğitimlerine katılıp mesela bir bedel ödemek zorunda kalıyorsun ve bir takip zorunluluğu var. Bu daha kapalı olan sistemi. Uzaktan ama kapalı ya da yakından yüz yüze ama kapalı. Ama yani programın tümü neredeyse açık üniversite. Aç istediğin gibi birçok uzmanı, birçok fikir insanını, düşünürü buradayız da yüksek nitelikli içeriklerle izler. Şimdi hangi üniversite bu nitelikli içerikleri sağlayabiliyor? Yani üniversitelerin bilgi felsefesindeki değişimleri, ihtiyacın, beklentinin değişiminin üniversitelerine ayak uyduramadığını çok rahat söyleyebiliriz. Gerçekten hani seni de destekleyeceğim. Gerçekten belki en yüksek
0: enerji kaybettiğimiz yerlerden bir tanesi gelen başvurulara seçki yapabilme, eğitim vermek isteyen, benim içimde içeride bir bilgi var, ürettiğim bir bilgi var, bunu anlatayım diye gelen insanlarla ilgili seçki yapabilme kabiliyeti. Çünkü mesela şey anlıyorsun yani, üretilen bilginin çok büyük bir bölümünün ne kadar vasıfsız olduğunu da fark ediyorsun böyle kontrol tamam. etmek zorunda kalınca. Ya yani gerçekten açık beyin de neredeyse en yüksek enerjilerimizden bir tanesini bunun için harcıyoruz. Kime, hangi anlatıyı nasıl seçeceğimizle alakalı bir bölüm için.
1: Çok haklısın. Yani e, bir de şey var. Hani mesela açık beyin gibi eğitim platformlarına gelen insanlar gönüllülük esasıyla geliyor. Ve bu insanlar gerçekten bilgi sevici insanlar. İşte popüler tabirle sapioseksüel insanlar ve çoğu yetişkin eğitimleri ve hayatlarının İkinci bahar mı, üçüncü bahar mı bilmiyorum ama kesin olan baharında gönüllülük esasıyla, öğrenme şevkiyle, bir hatta fetişizmle buraya gelip o dersleri büyük bir dikkatle takip ediyorlar. Sen de bu arada o derslerin onların dikkatine hitap edebilmesi için sınıf yönetimi anlamında, öğrenme keyfi ve tasarım anlamında falan özel bir tasarım yapıyorsun. Kaç tane üniversite olarak bunu yapabilmeyi beceriyoruz. Hangi hocalar seçilmiş, hangi öğrenciler gönüllülük esasıyla geliyor? Bir kere zaten sistem orada çöktü. Meslek edinme sa amacıyla sahikiyle üniversiteye gitmek. Yok ki hocam böyle bir şey. Üniversiteler meslek edindirme merkezleri midir? Akademiye öyle mi kuruldu? Yani dedim ya o epistomalizde bilgi felsefesinde bir hata vardı. Bu salgın ve hızlanma ile teknoloji ile birlikte bu sorun çok daha açık karşımıza çıkar duruma geldi. Bak göreceksin yaz. Ee, bundan 4-5 yıl sonra çok inanarak söylüyorum. Açık beyin Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri haline gelecek. Sen bunun çekirdeğini kuruyorsun şu an. Ve pek çok üniversite bunu yakalayamayacak. Çünkü diken diken dur şimdi tamam okey. <gülüyor>
0: Gazona geldi konuyla. Yok
1: diken. ya hocam bak sen istemesen de öyle olacak. Bak sen istemesen de öyle olacak. Şimdi biz Life School diye bir platform harekete geçirdik. 12-17 yaş grubu arasındaki e, çocuklara modüller, modüllerin altında eğitimler, her bir 8 eğitim bir modülü oluşturuyor. Bunları dökü film gibi çekiyoruz. Baya Netflix'teki Explained ya da Icarus tipi belgeselleri düşünün. 20'şer dakikalık videolar aynı. İçerik var, senaryolaştırdık. Senaryoları da çekiyoruz bildiğin prodüksiyonla. Hala bak bu kadar zorlu bir iş yapmamıza rağmen, maliyetli bir iş yapmamıza rağmen, dün tartışma konumuz ne biliyor musun? 12-17 yaşındaki çocuk Bu dersin başına niye kalsın? İçinde oyunlaştırma var mı? İçinde işte rozet sistemleri, bunun bağlı olduğu bir takım ödül. E, ödül mekanizmaları var mı? Neye zorluyoruz? Seçim mimarisi. Bu çocuk burada mı? Yeteri kadar eğleniyor mu bu dersi alırken? Metaverse, yani meta mı içinde? Yani hani bildiğin NFT'leştirebilir miyiz acaba? Popüler olduğu için değil. Çocuk teknolojiyi algılıyor. Benim kızım 9 yaşında Minecraft oyunun tutoriallarını indirip en iyi anlatıcılardan yeni bir dünya kurmaya çalışıyor. 9 yaşındaki çocuk Minecraft'ta. Şimdi bunu yapan çocuk sonra 12 yaşında, 17 yaşında sonra da 18 yaşında üniversite karşımızda. Klasik yöntemle bu çocukla nasıl devam edeceksin? Şimdi sen açık beyinde yapıyorsun. Ben Life School'da bunu yapmaya çalışıyorum. Ama hangi üniversite bunu yapmaya çalışıyor hocam? Her şey çok özür. 90'lı yıllarda nasıl devam ediyorsa kimse sert kabul etmesin. Yaklaşık öyle devam ediyor. Küçük soslar ekliyoruz. Biraz da bunu eklersek olur acaba. Doğru değil. Online
0: Zoom'dan yapabiliyor muyuz eğitimi? Evet yapabiliyoruz. O yüzden geliştik diye bakıyor konuya. Çok doğru. Bir bölümü olası alternatif gelecek üniversiteler modellerine ayıralım. Ayıralım yani Gerçekten
1: kurgulaştıralım. Kurgula ben, ben model yazacağım. Ne olabilir konusu? Olabilir. Gerçekten model gerçekten, yazacağım. Gerçekten, olur e,
0: Gel bunu tartışmaya açalım. Yani gelecekle ilgili her şey inşa edilerek olur. Gel bunu tartışmaya açalım. Konuşmaya olur, açalım bu şeyde. Bu çok heyecan verici olabilir gerçekten. Bence de çok keyifli konu. Güzel sohbetti hocam. Teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim.